0: Marin Tadewald ist Pflegekraft hier im Berliner Heim Golden Herz. Gleich hat sie Feierabend. Aber noch ist einiges zu tun. Eine Visite bei den Palliativpatienten, ein paar Gespräche auf der Station für die Kurzzeitpflege.
1: Ich habe heute mit Ihrem Sohn gesprochen. Ja. 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 Ähm, er kümmert sich darum wegen der Anschlussreha.
0: Am Ende Ihrer Schicht muss sie dann auch noch dokumentieren, was heute wichtig war.
1: Genau. Man hat nicht alles geschafft, ne? also man hätte gerne mehr geschafft. Aber der Tag hat nur acht Stunden sozusagen, aber es reicht einfach nicht aus, um alles, sage ich mal, das zu erledigen, was eigentlich ansteht. es oh, ist wieder schwierig, weil dann drei Wochenende hintereinander arbeiten.
0: Der Stress schlaucht. Viele Pflegekräfte sehnen sich nach Sommerurlaub. Chefin Nastasja Raschka muss trotzdem irgendwie den Dienstplan füllen. Noch sind daran große Lücken.
2: Mit mehrere finanzierte Stellen. Wäre eine Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, das Geld, was ihr kriegt, vielleicht jetzt für 40 Stunden, wäre für 35, dann würde vielleicht gehen. Ne? Weil ich merke immer, Freizeit ist für viele super wichtig. Für mich auch natürlich.
1: Ich ja. habe ja auch so lange keinen Urlaub.
0: Die Pflegereform verspricht zwar den Fachkräften mehr Geld, aber für Nastasia Raschka bräuchte es noch viel mehr. Zuerst einmal einen bundesweit geltenden Tarifvertrag, den fordert die Branche schon seit Jahren. Die leichtere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in der Pflege und vor allem
2: Bessere Konditionen für Mitarbeiter grundsätzlich in der Pflege. Ob es Pflegefachkräfte oder Pflegehelfer, spielt keine Rolle für mich. Die sind Menschen, die am Menschen arbeiten. Das heißt, dieser physische und psychische Stress ist immens. Und wenn ich fünf, sieben Tage durcharbeite, die ein, zwei Tage frei bringt mir
0: gar nichts. Ein letzter Rundgang. Erst dann hat Katrin Tadewald endlich Feierabend. Durch die neue Pflegereform könnte sie bis zu 300 Euro Brutto mehr verdienen. Aber die Nachricht löste auch in ihr erstmal keine großen Glücksgefühle aus.
1: Mehr Geld ist immer schön, aber das ist nicht ausreichend alleine. Ich hoffe darauf, dass es äh, das Tariflöhne gibt, dass die Altenpflege gleichgestellt wird mit der Krankenpflege. Denn wir machen genau denselben Job, dass mehr Personal da ist, mehr Zeit für die Bewohner mhm. da ist und dass auch gesehen wird, dass der Job nicht nur nach Minuten bezahlt wird.
0: Aber sie findet es auch gut, dass die Politik sich des Themas endlich annimmt.
1: Das ist schön. Hm. Es ist ein Anfang, aber es ist so ein kleiner Anfang, äh,
3: das, ja, es muss sehr, sehr viel mehr passieren. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, sagt Katrin Tadewald. Einen harten Job, den sie da hat. Und unter den aktuellen Bedingungen wollen den immer weniger Menschen ergreifen. Dabei wird der Bedarf in den kommenden Jahren steigen. Der Gesundheitsminister hatte die Pflege deshalb zur sozialen Frage unseres Jahrzehnts erklärt. Und wollte deutlich in dieser Frage antworten. Mit einer umfassenden Pflegereform.
4: Sie traten auf wie die drei Musketiere 2019 noch vor Corona. Gesundheitsminister Spahn, Arbeitsminister Heil und Familienministerin Giffey. Ihr gemeinsames Ziel: bessere Bezahlung für Pflegekräfte mit der sogenannten konzertierten Aktion. Doch dann kam Corona und mit der Harmonie war es schnell vorbei. Beifall gab es reichlich für Pflegekräfte, doch an der Entlohnung änderte sich erstmal nichts. Und von den Ministern machte jeder sein eigenes Ding. So preschte Hubertus Heil mit einem Vorschlag Anfang Mai vor. Er wollte, dass Pflegekräfte zügig nach Tarif bezahlt werden.
0: Es ist wenig Zeit und deshalb habe ich Druck gemacht, dass das noch in dieser Legislaturperiode
2: kommt.
4: Mehr Lohn für Pflegekräfte wollte auch sparen, aber auch eine Entlastung für Pflegebedürftige, so sagte er im Mai.
2: Einfach nur nach Tarif zu bezahlen nach Gesetz würde die Eigenanteile für Pflegebedürftige um 103, bis zu 130 Euro im Schnitt äh, pro Monat äh, erhöhen. Das wäre eine enorme Belastung und deswegen braucht es beide Teile. Pflegekräfte besser bezahlen und Pflegebedürftige äh, entlasten, nicht zusätzlich belasten.
4: Und jetzt? Am Morgen der Kompromiss zur Pflegereform beschlossen im Bundeskabinett. Pfleger sollen ab September 2022 nach Tarif bezahlt werden. Das heißt, Pflegeeinrichtungen müssen mit den Gewerkschaften einen Tarifvertrag abschließen oder die gültigen regionalen Tariflöhne übernehmen. Den Grünen geht das nicht weit genug. Diese ganze Reform ist nicht zu Ende durchdacht. Wir brauchen einen gesetzlichen Tarifvertrag und genaue Regelungen, die dann eben die entsprechenden Aufschläge in den regional sicherstellen. Und das passiert eben nicht, sondern man versucht hier mit einer einfachen Lösung ein Problem zu lösen, das so nicht zu lösen ist. Und Pflegebedürftige sollen entlastet werden, der Eigenanteil soll sinken. Finanziert werden soll das mit einem Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro. Kinderlose sollen dafür mit einem höheren Pflegebeitrag aufkommen. Im Vorfeld gab es schon viel Kritik von Kinderlosen dazu im Netz. Und auch die Linken finden das ungerecht.
2: Dieser
0: Extrabeitrag für Kinderlose ist natürlich sehr gut geeignet, um die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander
2: aufzubringen. Was wir brauchen, ist wirklich Solidarität und darum sagen wir als Linke, wir wollen die Pflegeversicherung als Vollversicherung, genauso wie die Krankenversicherung.
4: Gesundheitsminister Spahn verteidigt das.
2: Ich weiß, das ist ein sehr emotionales Thema, das erlebe ich ja auch im eigenen privaten Umfeld. Aber wer keine Kinder großzieht, hat jedenfalls finanziell weniger Belastung als jemand, der Kinder großzieht.
4: Und so sind am Ende die ganz großen Pläne der Minister eher klein ausgefallen. Bärbel Baas ist stellvertretende
3: Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und dort eine der wichtigsten Gesundheitspolitikerinnen ihrer Partei. Hallo Frau Baas. Hallo. Frau Basti, die Schippe, die Kinderlose jetzt drauflegen sollen, ist die gerecht?
2: Also das hat ja schon ein Bundesverfassungsgerichtsurteil festgestellt, dass man einen Kinderlosenbeitrag erheben kann. Ob das gerecht ist, ist eine andere Frage. Wir hätten uns sicherlich auch eine andere Finanzierung äh, wünschen können, aber die ist leider nicht im Konsens passiert. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, die Einzahlung des Pflegevorsorgefonds, den es ja gibt, auszusetzen und dieses Geld dafür zu nutzen. Aber das war von der Union nicht gewollt und insofern haben wir jetzt diesen Kompromiss, weil wir dringend eine Reform brauchen und ich bin sehr froh, dass uns das in dieser Legislatur jetzt zum Ende noch gelingt.
3: Aber ich höre da durch, Sie haben selbst Bauchschmerzen mit der Extra Schippe.
2: Ja, weil wir haben einfach einen anderen Finanzierungsvorschlag gemacht. Den wollte die Union nicht mitgehen. Und insofern äh, tragen wir das jetzt mit. Ähm, es ist nicht die Ideallösung, aber es ist möglich, um 0,1 zu erhöhen. Und damit äh, können wir diese Reform finanzieren, so wie sie jetzt angelegt ist. Und insofern gehen wir diesen Vorschlag mit. Ähm, man muss ja auch sagen, dass
3: Pflegekräfte wie Katrin Tadewald, die wir eben kennengelernt haben, mehr Geld verdienen sollen, bis zu 300 Euro mehr pro Monat. Allerdings hat sie uns eben auch gesagt, dass ähm, das gar nicht alles ist, sondern die Belastung ist das eigentliche Problem. Was ändert sich da für Sie?
2: Also zumindest haben wir jetzt erstmal die höhere Entlohnung. Die war dringend notwendig, weil es einfach viele Bereiche gibt, wo es keine Tarifverträge gibt. Und der Vorteil ist, die, sich jetzt Tarifverträgen anzuschließen, ist eben auch, dass Gewerkschaften bei Arbeitsbedingungen mitreden oder Tarifpartner bei Arbeitsbedingungen mitreden. Und ähm, der in dem, die Kollegin in dem Beitrag hat ja vollkommen recht. Es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um Arbeitsbedingungen, die verbessert werden müssen. Und jetzt steckt zumindest drin, dass wir eben auch... Ähm, den Pflegefachkräften mehr Handlungsmöglichkeit geben wollen, zum Beispiel in Modellprojekten, dass wir sagen, es sollen mehr Verordnungsermächtigungen möglich sein, dass sie bestimmte Therapiemaßnahmen anordnen können, statt Ärzte, also mit den Ärzten mhm. zusammen. Und das wertet auch diesen Job auf. Und vor allen Dingen das, was Pflegefachkräfte lernen, dass sie das auch dann umsetzen dürfen und nicht immer davon abhängig sind, dass ein Arzt das verordnet. Jetzt heißt es, die Reform
3: soll Pflegekräften ungefähr 300 Euro mehr pro Monat geben. Allerdings ist Ihr Plan eines flächendeckenden Tarifvertrages ja gescheitert. Wie wollen Sie da sicherstellen, dass die Arbeitgeber am Ende wirklich den Beschäftigten am Monatsende mehr überweisen?
2: Also zum einen soll ja im Hintergrund ein äh, sogenannter Regionalindex äh, ermittelt werden und der gilt dann für die Bereiche, wo es keine Tarifverträge gibt. In denen, wo es schon Tarifverträge gibt, die müssen anerkannt werden zur Zulassung und die anderen müssen sich einem Tarifvertrag anschließen. Und dazu wird eben ein sogenannter Regionalindex ähm, ermittelt. Da fließen alle in der Region vorhandenen Tarifverträge ein und das, äh, da bin ich sehr optimistisch, hebt das Tarifniveau insgesamt an. Herzlichen Dank für das Gespräch, Bärbel Baas. Gerne.